0: Willkommen zum GlobauderCast, Folge 14, heute mit der Vorstellung von Christopher Lauer als Kandidaten für den Bundesvorstand. Herzlich Willkommen beim KlawauterCast, wieder mit Christopher Lauer alias Commander Schmidtleb Kommodore. Kommodore. Ist das immer falsch? <lacht> das ist nicht so schlimm. Kommodore Schmidtleb hallo Christopher. Hallo Ma Ja, heute geht es darum, dich als Kandidaten vorzustellen für den Bundesvorstand. Ja, sag erstmal was zu deiner Person. So fängt man am besten hier an bei Kandidatenvorstellungen? Ja, bei Kandidatenvorstellungen. Okay. Ja, mein Name ist Christopher Lauer. Ich
1: bin äh, 25 Jahre alt. Ich werde im Juni 26 Jahre alt. Ich studiere in Berlin äh, Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte und bin da jetzt im sechsten Semester. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr damit fertig, also werde nächstes Semester wahrscheinlich meine Bachelorarbeit schreiben. Ähm, Ich bin seit Mitte Juli Mitglied der Piratenpartei, äh, also 2009. Ich bin... 2005 nach Berlin gezogen. Vorher habe ich in Bonn gewohnt, da bin ich auch zur Schule gegangen. Ich habe während der Schulzeit so mit 17 angefangen, Physik zu studieren. Das ging damals in Bonn. Das war so ein Projekt, das hieß Fördern, Fördern, Forschen. Dann habe ich nach dem Zivildienst nochmal geguckt, Physik weiter zu studieren. Das habe ich dann abgebrochen, weil ich so gesagt habe, nee, die Mathematik und so ist mir ein bisschen zu kompliziert. Ja, und ansonsten so, ich habe früher, als ich in Bonn war, noch viel Theater gemacht. Ich war in einer freien Theatergruppe in Bonn, Junge Bühne Bonn. Und ähm, ja, das hat jetzt leider, seit ich in Berlin bin, ein bisschen aufgehört. Und im Grunde genommen, seit ich bei den Piraten bin, natürlich die Freizeitaktivitäten sowieso ein bisschen, weil ich ja im Berliner Landesverband
0: äh, aktiv bin und ja. Du hast sozusagen die Theaterbühne gegen die politische Bühne ausgetauscht. Ein bisschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat natürlich schon
1: einige Überschneidungen und ich gebe gerne zu, dass mir gerade diese, also ich war auch in der Schule immer in irgendwelchen Theater-AGs, aber gerade diese fünf Jahre ähm, Theater in dieser freien Gruppe hat mir natürlich sehr geholfen, sag ich mal, was so Ausdruck und Selbstsicherheit vor größeren Menschenmengen zu sprechen angeht,
0: ja. Ja, ja. Ja, jetzt bist du ja eigentlich gar nicht mal so ein typischer Pirat, weil du ja doch eigentlich auch Geisteswissenschaftler bist, nach dem Physikstudium zumindest. Wieso interessierst du dich dann für die äh, Piraten? Oder wie bist du zu den Piraten gekommen? Also zu den Piraten bin ich gekommen, weil, also das sind mehrere Faktoren gewesen. Also
1: einmal bin ich immer schon irgendwie politisch gewesen und habe auch mehrmals mit dem Gedanken gespielt, irgendeiner Partei beizutreten. Ich habe mir mal mit 16 irgendwie die jungen Liberalen angeguckt und habe irgendwie gemerkt, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe, als ich in Berlin wohnte, mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir die Grünen mal irgendwie angucken soll. Das habe ich aber überhaupt nie getan. Also da blieb es nur bei der Vorstellung. Und ich war halt 2008 bis 2009 ein Jahr in der Volksrepublik China in Hangzhou, habe dort studiert, ein bisschen Chinesisch gelernt und habe quasi dort die Diktatur mit ihren Internetsperren und dem ganzen ähm, äh, ja der Amerikaner sagt the whole shebang, also ich habe das mal so ähm, live mitbekommen und das hat mich doch nochmal sehr politisiert insofern als ich gesagt habe, okay man kann tatsächlich nicht rumsitzen, sondern man muss sich irgendwie politisch engagieren äh, wenn man nicht möchte, dass es äh, im eigenen Land irgendwann so zugeht wie in China und deswegen habe ich nach dem China-Aufenthalt quasi mit dem Gedanken irgendwie gespielt, habe dann aber auch wieder gemerkt, dass mich die anderen Parteien überhaupt nicht reizen. Und nach der ähm, Bundestags-, nicht Bundestags-, nach der Europawahl 2009 mit den 1%, ist mir irgendwie klar geworden, dass sich da bei den Piraten irgendwas formiert. Ich wurde schon vorher durch die auf die irgendwie aufmerksam, ich glaube 2006 kurz nach der Gründung und habe aber irgendwie so gedacht, okay, ist vielleicht nur so eine Spaßpartei oder da ist nichts Ernstes dahinter. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch durch die, sag ich mal, restriktive Gesetzgebung, Zensurgesetze, wir kennen es alle, ähm, geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch, war ich dann motiviert 2009 da bei den Piraten beizutreten und habe mich dann auch voll reingehangen in den Wahlkampf. Was jetzt die Themen angeht, denke ich einfach, dass es einfach wichtig ist, dass es die Piratenpartei überhaupt gibt und dass sie auch eine Partei ist und jetzt kein Verein, jetzt zum Beispiel der CCC oder so, weil die Mitglieder der Piratenpartei meiner Meinung nach die einzigen im Moment sind, die so annäherungsweise verstehen, was für einen gesellschaftlicher Umbruch durch das Aufkommen des Internets gerade passiert. Und ähm, ich finde es einfach sehr attraktiv, die Vorstellung, diesen Prozess aktiv politisch mitzugestalten, indem ich halt in einer Partei bin, die sich genau diesen Umgestaltungsprozess auch auf die Fahnen geschrieben hat. Hildegard-Aktion, die wir am 24. und 25. ähm, gemacht haben, wo ich nochmal alle Kandidaten oder viele Kandidaten für den Bufo äh, erlebt habe und mich leider nicht alle überzeugt haben. Und vor allen Dingen auch so der Tenor in der Gruppe der anwesenden Berliner irgendwie war, hm, so richtig überzeugen tut mich da äh, niemand und äh, wen wen war denn in den, in den Bufo? Und dann gab es noch jetzt am Freitag, bevor ich nach Regensburg gefahren bin, ein etwas längeres Gespräch mit ähm, einem Piraten hier in Berlin. Wo ich dann also nach dem Gespräch gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich weiß, dass das kurzfristig ist, aber ich muss ehrlich sagen, wir hatten in Berlin bei der Vorstandswahl für den Landesvorstand im Grunde genommen eine ähnliche Situation. Bis kurz vorher haben alle Leute gesagt, äh, wen können wir wählen, wen sollen wir wählen, ich weiß nicht, wen wir wählen sollen. Und dann haben sie sich peu à peu ähm, sage ich mal, die Leute äh, aufgestellt oder zur Kandidatur gestellt, die dann tatsächlich irgendwie Konsens und mehrheitsfähig auch waren und wo sich die Leute auch im Grunde genommen gefreut haben, dass sie kandidieren. Und wenn ich jetzt so von Regensburg, wo ich am Samstag war und den Reaktionen, die ich jetzt gestern in Berlin ähm, so erlebt habe, dann muss ich sagen, wird das erstmal von vielen Leuten, die mich persönlich oder nur über das Internet kennen, erstmal positiv aufgegriffen und ähm, ich glaube schon, dass das eine richtige Entscheidung äh, ist, jetzt noch zu kandidieren, weil ich dort einfach die Notwendigkeit sehe, ähm, dass sich halt in der Vorstandsarbeit was ändert und ich halt der Meinung bin, dass ich halt in der Lage bin,
0: da eine Veränderung auch dann ähm, zu bringen. Mhm. Ja, ja. aber äh, du bist ja dennoch nicht so ganz unumstritten. Also bist ja jemand, der auch gerne mal äh, Stellung bezieht. Und es äh, gibt ja nun manche in der Piratenpartei, die so ein bisschen mehr so fürs Kuscheln sind und du bist eher fürs Kanten. Äh, glaubst du nicht, dass das dann auch vielleicht sich negativ auswirkt? Du brauchst ja viele Stimmen. Ähm, ja, also das ist genau wie bei der
1: Bundestagswahl, wo ich den Leuten, als ich bei dieser Piratenschiffaktion aktion äh, mitgemacht habe, habe ich halt ähm, irgendwie gesagt, Okay, liebe Leute, es ist Bundestagswahl am 27., wenn ihr irgendwie nicht so für Datenschutz seid und mehr so Überwachungsstaat wollt, wählt die CDU, kein Problem. Und wenn ihr irgendwie die Inhalte der Piraten haben wollt, wählt halt die Piraten. Also jeder Wähler hat irgendwie eine Entscheidung und ich will jetzt niemanden dazu zwingen, mich zu wählen, wenn ich die Mehrheit nicht davon überzeuge, mich in ein Amt im Bundesvorstand zu wählen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ich dieses Amt dann nicht innehabe, weil es irgendwie zu viel äh, Spannung verursacht. Ich wünsche mir aber einfach, dass die äh, Leute auf dem Parteitag quasi verantwortlich mit ihrer Stimme umgehen und sich vorher mit den Kandidaten irgendwie intensiv auseinandersetzen. Und wenn man nach dieser ähm, ähm, Auseinandersetzung irgendwie der Meinung ist, dass man mich in ein Amt im Bundesvorstand wählen kann, dann soll man das halt tun. Du sagst es vollkommen richtig, ich bin ähm, eher kanten statt Kuscheln. Ähm, Das hat aber einfach den Grund, dass ich halt der Meinung bin, wir sind eine politische Partei. Und wir wollen, es heißt ja immer, wir wollen Politik anders machen als die anderen Parteien. Und das geht meiner Meinung nach tatsächlich auch nur, wenn man einen anderen Stil im Umgang miteinander führt. Das heißt, wenn ich irgendwie abends auf einer Party bin, dann kann ich mich auch mit äh, mit Piraten irgendwie furchtbar besaufen und, äh, weiß ich nicht, blöde Witze machen. Und wenn man aber in einer Situation geht, wo es tatsächlich um Pirateninhalte geht, quasi Arbeitstreffen, Arbeitsinhalte, dann muss da einfach ein, ein ehrlicher, aufrichtiger Ton herrschen, wo man den anderen auch mal ganz klar sagt, okay, ich sehe im Moment hier und hier das Problem und wenn wir das nicht beheben, kommen wir nicht weiter. Und ich denke, dass ähm, viele Probleme im Zusammenspiel natürlich äh, zustande kommen, dass man eben Probleme äh, nicht direkt benennt, sondern irgendwie versucht, da so drum drum zu schippern und dann am Ende nur halbherzige Lösungen bekommt, äh, die keinen zufriedenstellen. Deswegen bin ich von meiner Sprache her sehr direkt, äh, aber meiner Meinung nach dennoch noch irgendwie höflich. Wenn ich mal über die Stränge schlage, sage ich auch Leuten, du, sorry, war gerade jetzt irgendwie eine ziemlich angespannte Situation, aber wir wissen äh, keine harten Gefühle, wir äh, vertragen uns wieder. Das ist auch kein Problem. Ich kann da auch tatsächlich sehr gut trennen zwischen Arbeitssituation und Freizeit. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass man schon auch gerade in einer, in einer verantwortlichen Position ein gewisses Profil haben kann und auch in einer gewissen Weise polarisieren muss bei gewissen Themen um einfach äh, den Leuten irgendwie eine Orientierungsmöglichkeit zu geben, um zu sagen, damit die Leute sagen können, okay, ich sehe das äh, wie äh, Christopher oder ich sehe das nicht wie Christopher aus folgenden Gründen. Nicht, weil ich Christopher doof finde, sondern Christopher hat hier seine Meinung so und so gesagt und ich sehe das aus folgenden Gründen nicht so und so soll es auch sein. Ich bin nicht unfehlbar und ähm, ich werde auch wahrscheinlich in der Vorstandsarbeit Fehler machen. Und dann muss man halt offen darüber reden. Aber wir müssen auch, wenn wir Politik anders machen wollen, dahin gehen und dahin kommen, dass wir uns Fehler auch, sag ich mal, wieder ein bisschen verzeihen, wenn es nicht der totale Monster-Epic-Fail war. So Und deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist, wenn auch in der Vorstandsarbeit ein bisschen ähm, Profil und Polarisierung reinkommt. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht irgendwelche unausgegorenen politischen Ideen in die Welt hinausblasen, damit dann, äh, weiß ich nicht, das ganze Internet, äh, das ganze Piraten-Internet abkotzt von wegen, was sagt denn da jetzt der äh, Christopher, das ist doch nicht Parteimeinung. Da baue ich auf Liquid Feedback. Mhm. Äh? Aber was organisatorische Entscheidungen angeht, möchte ich einfach, dass man einfach mal klar Stellung bezieht und dass man über diese, diesen klare, diese klare Stellungnahme dann auch weiß, okay, woran muss ich mich entlanghangeln, wie äh, kommen wir jetzt hier zu einer Entscheidung. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, dann äh, können wir uns alle auch wieder umarmen und dann ist gut. Aber ein bisschen Verbindlichkeit äh, muss in die, ähm, muss in die Vorstandsarbeit meiner Meinung nach rein. Weil wenn wir an anderen, sag ich mal, Politikprofis oder Berufspolitikern irgendwie kritisieren, die sind so butterweich und die sind so wischiwaschi und die legen sich nicht fest, dann müssen wir da ganz bewusst, meiner Meinung nach, einen anderen Stil einfach setzen, indem wir, wie gesagt, aufrichtiger und ehrlicher und offener zueinander sind und uns danach halt einfach wieder vertragen. Also das Mhm. Muss es sein, weil sonst wird die Piratenpartei tatsächlich in 10, 20 Jahren eine Partei wie die Grünen oder die FDP oder so. Ja? Mhm. Man wird nicht dadurch anders, dass man immer ständig sagt, man ist anders. Das ist kein Selbstzweck. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt Liquid Feedback schon erwähnt. Das scheint dir ja sehr wichtig zu sein. Es wird ja manchmal unterstellt, dass manche Berliner, wie so gesagt wird, aber ich glaube, dass du vielleicht dazu gehörst zu dogmatisch sein in Hinblick auf Liquid Feedback. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, also ich bin da schon, äh, ja, ich bin in einer gewissen Weise dogmatisch und auch vielleicht fundamentalistisch in dem Sinne, dass ich irgendwie jetzt sage, okay, Liquid Feedback in der Form, wie es es gibt, ist quasi die reine Lehre. Und ähm, jeder Versuch, da jetzt irgendwas, weil es gibt ja Diskussionen und Wünsche von anderen Landesverbänden. Man soll da Entscheidungen wieder rauslöschen können und man soll da irgendwas anonymisieren und man soll dies und man soll das. Ähm, Das ist nicht mehr Liquid Feedback. Ich bin tatsächlich irgendwie der Meinung, das habe ich ja in dem Liquid Feedback Podcast auch gesagt, Liquid Feedback ist im Grunde genommen ein revolutionäres Tool, was wir als Piraten nutzen müssen. Und es ist jetzt da. Das heißt, es ist eine Open-Source-Software und wenn sich andere Parteien dazu entschließen, es zu benutzen, gut, dann haben wir es für andere Parteien entwickelt. Ich gebe gerne zu, dass in manchen Diskussionen nicht so ganz vielleicht nachvollziehbar ist, warum die Berliner und gerade die Leute, die Liquid-Feedback vorantreiben wollen, da irgendwie so harsch manchmal reagieren. Das Problem ist nur, was man verstehen muss, wir kriegen einmal hier in Berlin von einigen Trollen äh, äh, ziemlich viel Gegenwind und es ist sehr nervig und mühselig dagegen anzugehen, deswegen ist man da vielleicht ein bisschen übersensibel. Andererseits mussten die Entwickler, sage ich mal, sehr viel ertragen, um dieses Liquid Feedback erstmal zu entwickeln. Das heißt, ähm, da gab es sehr viele Probleme mit diesem Liquid Democracy e.V., das ist auch nicht sehr optimal abgelaufen, was da passiert ist und ähm, bei den Entwicklern lagen halt am Ende echt die Nerven blank. Und ich bin halt, wie gesagt, von diesem Tool überzeugt. Wenn ich von diesem Tool nicht so hundertprozentig überzeugt wäre, würde ich auch sagen, nein, wir lassen es. Aber was ich auch bei Vorträgen über Liquid Feedback immer sage, niemand stirbt dadurch, dass wir jetzt Liquid Feedback benutzen. Wir sollten einfach die Chance nutzen, äh, zu gucken, was wir damit machen können, auch im Bund. Und wenn wir dann irgendwie nach einem Jahr irgendwie feststellen, meine Güte... ähm, die Welt geht unter und alles ist ganz furchtbar wegen Liquid Feedback, dann müssen wir uns nochmal überlegen, was wir für ein anderes Liquid Democracy Tool benutzen. Aber die Sache ist einfach die, dass wir, wenn wir kein Delegiertensystem brauchen äh, wollen, wenn wir keine Verkalkung wollen wie in anderen Parteien, müssen wir auf ein Liquid Democracy Tool zurückgreifen und das Einzige, was in meiner Meinung nach im Moment benutzbar ist,
0: ist halt Liquid Feedback. Mhm. Also da sehen wir schon, also du bist nicht für ein Delegierten-System. Äh, also die Sache mit dem Delegierten-System ist, wir können,
1: sie uns, wir können es das uns einfach nicht leisten.
0: Mhm. Warum? In, in,
1: in dem Moment, in dem du Delegierter bist, hast du halt Anspruch darauf, dass dir deine Reisekosten zu dem entsprechenden Parteitag bezahlt werden. Wenn wir jetzt irgendwie äh, 100 Delegierte haben und die kriegen alle, äh, weiß ich nicht, 300 Euro. Ähm,
0: Reisekostenerstattung, da kommt einiges zusammen. Naja, ähm, gut, also das wäre jetzt ein pragmatischer Aspekt. Also, solche Finanzierungssachen kann man ja vielleicht dann noch irgendwie lösen. Gut, aber ich meine, man muss sich da ja erst mal fragen: gibt es grundsätzliche Probleme mit einem delegierten System? Also, grundsätzlich äh, sehe ich die Probleme mit dem delegierten System irgendwie
1: daran, dass die Entscheidung natürlich irgendwie ähm, von der Basis weggenommen wird und irgendwie immer höher. Läuft und man sieht das ja jetzt sogar schon bei uns. Je höher irgendwie Entscheidungen getroffen werden, also wer wird zum Beispiel als Delegierter zum Pirates International Treffen nach Brüssel geschickt, desto irgendwie irrationaler und ähm, unnachvollziehbarer werden diese Entscheidungen. Das mag für die Beteiligten vielleicht nicht so gewesen sein, aber die wurden dann vielleicht nicht irgendwie offen genug kommuniziert, dass alle Leute nach der Entscheidung den Eindruck hatten, sie wären in der Lage gewesen, das, was da passiert, zu verstehen. Und deswegen bin ich halt der Meinung, sobald wir ein Delegiertensystem anfangen, entstehen natürlich Begehrlichkeiten. Das heißt, ich sammle nicht mehr Leute um mich herum, mit denen ich irgendwie kritisch diskutiere, sondern ich sammle irgendwie Leute, die meine Kandidatur zum Delegierten irgendwie unterstützen. So Und dann herrscht dann nicht mehr dieses dieses Kompetenzkriterium vor, ja. sondern irgendwie wer kann am besten, sage ich mal, das mit Leuten irgendwie ausjiggern und dann delegierte Das Schöne an Liquid Feedback ist ja, das hat Paul nochmal neulich gesagt, das fand ich sehr gut über dieses Delegationssystem, man delegiert ja meistens Leuten, denen man einzeln denen man vertraut, dass sie entweder genauso klug oder klüger sind als man selbst oder dass sie in einem bestimmten Thema besser Bescheid wissen als man selbst. Das heißt, in Liquid Feedback findet in der Regel eine Kompetenzdelegation statt, weil jeder für sich selbst entscheiden kann. Bei einem Delegierten System findet aber eine Delegation quasi der Stimme auf denjenigen statt, der am konsensfähigsten ist. Und jemand, der am konsensfähigsten ist, bringt meiner Meinung nach nicht immer nicht immer Die Entscheidungen, die sich irgendwie ähm, alle wünschen. Ich meine, wir sehen es bei anderen Parteien wie der SPD, äh, die haben Delegiertenkonferenzen, alles wunderbar, beschließen da irgendwie ihre Agenda 2010 und die ganze Basis, die komplette Basis kotzt ab. Es sind ja nicht so viele Leute aus der SPD nach der Verabschiedung der Agenda 2010 zum Beispiel ausgetreten, weil sie die Politik, die dort betrieben wurde, so wunderbar toll fanden. So, und das ist ja das Irrationale. Du hast die Mitglieder einer Partei, die eigentlich was ganz anderes wollen. Und dadurch, dass du dieses, dieses Konsensdelegierten System hast, nenne ich es jetzt mal, werden aber Entscheidungen getroffen, die die Parteimitglieder gar nicht wollen. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, sollten wir es tunlichst vermeiden, ein System im Bund einzuführen.
0: Ja, ja, doch, das, das, das überzeugt mich. Das ist ein interessanter, äh, interessanter Aspekt mit dem Konsensdelegierten. Ja. ja, das ist ja gut, wenn man immer mal neue Aspekte sieht. Ja, es gibt aber natürlich auch den Ansatz, dass man sagt, wir, wir schaffen Arbeitsgruppen und machen die, äh, legen die Parteilinie nicht durch Delegierte fest, sondern durch Arbeitsgruppen. Da gab es ja auch in der vergangenen, Vorstandsperiode Unternehmungen diesbezüglich, was hältst du denn davon?
1: Ähm, Von der Idee Arbeitsgruppen in irgendeiner Form zu institutionalisieren und sie ähm, also dass jemand, der in einer Arbeitsgruppe ist, mehr Recht zu verleihen als jemand anderem, der nicht in einer Arbeitsgruppe ist, halte ich überhaupt nichts denn dort, ähm, denn, denn Wir müssen uns in der Ausarbeitung von Programmen und programmatischen Punkten von der Idee verabschieden, dass sich alle Piraten zu einem Thema unter einem Dach in einer AG irgendwie versammeln und da in der Gruppe mit 30, 40 wie vielen Menschen irgendwie einen ein Konsens erreichen es muss meiner Meinung nach und das ist auch die ähm, Erfahrung, die ich im Berliner Landesverband zum Beispiel bei der Ausarbeitung der neuen Satzung äh, gemacht habe oder bei anderen Sachen es ist immer so und das kennt man ja auch aus dem Alltag, man sucht sich immer Leute, mit denen man irgendwie gut zurechtkommt, die man kennt, denen man vertraut, wo man sagt, okay, die haben ähnliche Ideen, äh, sind kluge Menschen, mit denen komme ich irgendwie klar und mache ein Programm oder arbeite mal was aus So, meiner Meinung nach muss es dann tatsächlich so laufen, es können sich alle Piraten, mit wem sie wollen oder nicht wollen, zusammenschließen und sagen, wir arbeiten jetzt hier was aus. Das muss meiner Meinung nach noch nicht mal irgendwie äh, transparent passieren. Wenn jemand sagt, ich möchte alleine in meinem stillen Kämmerlein das komplette Parteiprogramm schreiben, dann soll er das tun. Er muss sich nur darauf gefasst machen, wenn er den 13.000 anderen Piraten dieses Pi- äh Parteiprogramm präsentiert, dass es nicht besonders konsensfähig ist, weil die Leute nicht vorher darüber Bescheid wussten. Das heißt, man muss in der Ausarbeitung von Punkten darauf, darauf achten, wen binde ich ein und wie informiere ich die Piraten und, niemand an, und um niemand anderen geht es. Wie informiere ich die Piraten am Ende darüber, dass ich da was geschrieben habe und zu welchem Zeitpunkt. Und die einzige Instanz, die dann ja entscheidet, ist der Parteitag. Beziehungsweise, was ich mir halt wünsche, es gibt Gruppen, wie auch wie groß, wie klein, äh, zu welchem Thema, egal, die arbeiten Sachen aus, sagen an irgendeinem Punkt, okay, das ist gut. Da, das wollen wir jetzt zur Diskussion stellen und dann wird das in ein wird reingestellt und dann wird sich zeigen, wie, sind die, wie wird es unterstützt, wer, wer lehnt es ab, was kann man daran verbessern und dann, wenn man was Konkretes hat, über das man diskutieren kann, dann kann auch dieser Diskussionsprozess stattfinden. Es bringt nichts in einer Gruppe mit 30 Leuten, wo jeder irgendwas anderes machen will, und wo man vielleicht noch äh, zwei oder drei Trolle dabei hat, die überhaupt nichts machen wollen, zu versuchen, auf Teufel komm raus, irgendeinen Konsens herbeizuführen,
0: denn damit behindern wir uns selbst. Mhm. Ja, nun hast du aber auch äh, selbst für Berlin gesagt, äh, das Parteiprogramm, was jetzt erarbeitet werden soll, auch im Hinblick auf die Wahl im nächsten Jahr, also Parteiprogramm oder später Wahlprogramm, dass man da erst in einer... Ja, Kommission arbeiten soll und nicht einfach in Liquid Feedback sammeln soll. Das würde doch den so ein bisschen widersprechen, was du gerade gesagt hast. Also eine Kommission ist es nicht,
1: sondern ein ganz normales Squad, wo sich irgendwie die Leute treffen. Und worum es mir bei der Ausarbeitung des Programms jetzt für Berlin ging, ist einfach, man teilt die Arbeit in diesem Squad so auf, dass man sagt, es gibt Leute, die schaffen Material ran, weil sie sich dazu auskennen. Also wenn ich vom Urheberrecht Ahnung habe, sage ich, okay, die und die und die Dinge müsste man ändern, wobei Urheberrecht wahrscheinlich ein Bundesthema ist und deswegen in unser Landesprogramm nicht reinkommt. Aber zu anderen Themen, dass dort quasi die Experten die Informationen ran schaffen und die Leute, die in der Lage sind, das knackig zu formulieren, ist dann knackig formulieren. Und dann geben Sie es nochmal den Leuten, die Ahnung davon haben, und dann sagen die Leute, die Ahnung davon haben, okay, das hier ist vollkommener Stuss, oder Sie sagen, nö, das kann man so schreiben, das ist gut erklärt. So. Was, was meine, was meine Intention dabei war, ähm, ist, dass man einen, einen klar definierten Prozess hat, und dass an dem Ende dieses Programm steht, dass dann wieder in Liquid Feedback natürlich diskutiert wird. Und mhm. dieser Prozess, bis das Programm ins Liquid gestellt wird, der ist offen, da kann sich jeder dran beteiligen. Mhm. Es muss nur irgendwie klar sein, in welchen Strukturen das passiert. Denn wir haben in Berlin leider nicht besonders viel Zeit. Wir haben 2011 die Wahl, im Herbst. So, im Moment sieht es so aus, dass wir im September, Ende September eine Landesmitgliederversammlung haben wollen, wo wir unser Grundsatzprogramm verabschieden wollen. Und das sind, jetzt lass mich lügen, noch wie viele Monate äh, hin? Äh, September sind sechs, ne? Mhm. Ist noch ein ganzes Stück, aber es wird, es wird knackig, da ein ordentliches, fundiertes Programm auszuarbeiten. Vor Dingen im Grundsatzprogramm, wo die Piraten in Berlin sagen, äh, wie, sie, äh, wie sie was sie mit der Stadt quasi machen wollen über die nächsten 10, 20 Jahre. Und ich finde, da ist so ein ähm, äh, Verfahren vollkommen in Ordnung, weil es kann sich ja jeder beteiligen. Und man kann natürlich in Liquid Feedback auch jederzeit sein eigenes Programm irgendwie reinstellen. Wie gesagt, wie my guest. Und wenn das besser ist und die Leute überzeugt, wunderbar. Wir müssen uns nur von dieser Idee verabschieden, dass, ähm, dass solche Sachen nur in besonders hierarchischen Strukturen äh, äh, ausgearbeitet werden können. Und wir müssen uns äh, äh, auch mit der Idee anfreunden, dass jederzeit irgendjemand aufspringen kann und irgendwas in der Hand hat, was vielleicht besser ist als das, was man selbst ausgearbeitet hat. Das
0: ist dann nicht besonders toll fürs Ego, aber das muss man dann an der Stelle einfach akzeptieren. Ja, ja. Wie ist das denn überhaupt mit der programmatischen Aufstellung der Piratenpartei? Da gibt es ja, wie ich jetzt beobachte, für den Bundesparteitag so zwei äh, Gruppierungen oder Strömungen. Die einen, die sagen, wir müssen äh, an dem Programm festhalten, wie es jetzt ist und es vielleicht gar nicht erweitern. Es gibt die anderen, die sagen, wir müssen das Und zwar sehr stark. Und dann gibt es natürlich den Übergangsbereich und Leute sagen, vorsichtig erweitern und andere Leute sagen, ja, nee, nicht so vorsichtig erweitern. Wie äh, siehst du das denn? Also ich denke, dass
1: unser Kernprogramm ähm, einen Grundstock im Grunde genommen liefert, wo man sagen kann, hier, wenn man das mal durchliest und analysiert, sieht man, bilden sich irgendwie, kristallisieren sich die Grundgedanken der Piratenpartei heraus. Ja, ähm, aber vielleicht noch nicht alle. Noch nicht alle. Gut, aber man kann aufgrund dieser Grundgedanken dann irgendwie äh, loslaufen und gucken, okay, auf welche anderen Themengebiete lässt sich das möglicherweise erweitern. Allerdings bin ich nicht dafür, dass wir unser Programm aus Selbstzweck erweitern. Hm. Wir, wir, wir können, wir sollten nicht in, in dieser, ich sage immer, In diesem, was, was die Wikipedia hat, ne? Oh mein Gott, wir müssen mit der, mit, mit, mit dem Brockhaus äh, konkurrieren oder so. Nicht aus diesem Gedanken, oh mein Gott, wir müssen mit anderen Parteien konkurrieren, die ja ein Vollprogramm haben. Äh, Jetzt sagen, das Vollprogramm wird zum Selbstzweck. Das Programm ist kein Selbstzweck. Das sind die Sachen, die wir tatsächlich verändern wollen. Das heißt, wenn es in unserer Partei irgendwann mal Leute gibt, die sich mehr mit Umweltpolitik auseinandersetzen und da ein fundiertes Programm entwickeln möchten, dann sollen die das tun, aber in der Zeit, die die dafür brauchen. Wir sollen jetzt nicht sagen, oh, die Leute scheinen ja Umwelt toll zu finden, wenn wir was mit Umwelt im Programm haben, dann wählen uns vielleicht 0,5% mehr, na dann lass uns doch mal ein Umweltprogramm schreiben. Das ist Quatsch. Wir müssen tatsächlich Programm so schreiben, mit den Themen, die wir tatsächlich ändern wollen. Und deswegen äh, denke ich, stellt sich mir gar nicht diese diese dogmatische Frage bleiben wir bei der reinen Lehre des Kernprogramms oder machen wir hier ein Schisma und es teilen sich irgendwie die Leute ab, die das reine Programm erweitern wollen, sondern wir erweitern das Programm, so blöd es klingt, in der Zeit, die wir dafür brauchen. Und wir sollten da wirklich dann keine Kompromisse machen und sagen, okay, jetzt stimmen wir hier für ein Umweltprogramm, das uns
0: eigentlich nicht gefällt, weil wir ja unbedingt ein Umweltprogramm haben müssen. Nee, das sollten wir sicherlich nicht machen. Aber es gibt natürlich Punkte, wo ich Dinge vermisse im Kernprogramm. Also zum Beispiel den Bereich äh, Demokratie. Wir haben aus irgendeinem Grund nichts zu dem Thema, obwohl uns das so sehr umtreibt. Und wir jetzt Liquid Democracy machen und sonst was alles. Also da denke ich zum Beispiel, da müsste noch was ins Kernprogramm rein. Ja, und hm? es hindert ja auch niemanden daran, irgendwas auszuarbeiten. Ja und es vorzustellen, also wie gesagt es gibt ja inzwischen da einen Vorschlag und ich finde eben auch Geschlechter- und Familienpolitik ist ein Punkt der eigentlich vielen Piraten auf der Seele brennt und das könnte man vielleicht auch aufnehmen, aber muss man dann sehen ja, äh, dann stellt sich natürlich immer bei Kandidaten die Frage nach den Fails, das ist ja so ein Berliner, äh, ja ich hätte bald gesagt Trick um äh, die Leute irgendwie aus ihrem Schneckenhaus hervorzulocken. Also frage ich dich mal, was siehst du als deine drei größten Fails in der Parteiarbeit an? Also die drei größten Fails.
1: Erster Fail war sicher am Ende des Wahlkampfes 2009 ähm, diese Geschichte mit dem Zukunftsministerium. Die haben der Pavel und ich halt irgendwie ausgearbeitet und dann waren wir ja beide erst irgendwie seit ein paar Monaten dabei und die Nicole Hornung war ja damals auch in Berlin und dann haben wir der das einfach gezeigt und haben gesagt, hier haben wir ein Konzept ausgearbeitet, können wir da nicht eine Pressekonferenz machen. Und ähm, uns ist es schon ernst, wahrscheinlich auch noch immer ernst, um dieses Programm, wobei man das mit der, mittlerweile noch mal vielleicht ein bisschen updaten sollte. Was wir aber total unterschätzt haben, ist natürlich, dass wenn der Vorstand irgendeine Entscheidung trifft, dass das natürlich den, äh, weiß ich nicht, 6000 Piraten, die wir damals waren, natürlich scheißegal ist und der Shitstorm dann losging. Es ging dann so weit, dass in Berlin irgendwie Leute äh, die Pressekonferenz irgendwie stürmen wollten und äh, das dann zum Glück nicht getan haben. Das war, denke ich, ein Fail, dass dass wir das da, Pavel und auch vor allen Dingen ich, da vielleicht ein bisschen übermotiviert waren und das ein bisschen falsch eingeschätzt haben. Das würde ich so nicht mehr machen. Das hat mir auch vor Augen geführt, ja, wenn man irgendwas machen möchte, dann muss man sich da vorher gut absprechen mit den Leuten, weil sonst fühlen die sich komplett überfahren und das kann es irgendwie nicht sein. Das zerfetzt dann die Partei. Ähm, Noch ein großer Fail ist vielleicht, dass ich... äh, ja, manchmal so in der persönlichen Arbeit, wie gesagt, doch ein bisschen zu direkt bin, wie du das eben gesagt hast, also Kante statt Kuscheln und dann tatsächlich Leute irgendwie vor den Kopf stoße, die das nicht gewohnt äh, sind, Ähm, aber wie gesagt, ich bemühe mich dann immer, wenn ich das merke, das äh, dann nochmal zu korrigieren und bin dann da auch äh, selbstkritisch genug, um äh, zu erkennen, dass es da ähm, Sachen gibt, an denen ich auch persönlich an mir selber noch arbeiten muss. Ähm, Dritter Fail, ja, was ich jetzt so gestern nach meiner Vorstellung in Regensburg irgendwie mitgekriegt habe und auch von anderen Piraten irgendwie gehört habe, ist äh, auf der Marina Kassel ähm, haben wir ja alle irgendwie ziemlich gebechert. Und ähm, ich hab dann, äh, bin dann am äh, äh, um 6 Uhr morgens sind wir dann alle äh, zurück ins Zimmer und ich bin halt tatsächlich ins falsche Zimmer gelaufen, war ein bisschen laut und ähm, habe auch, glaube ich, ein bisschen rumgeschimpft irgendwie. Ähm, das ist natürlich echt ein ziemlicher Fail, weil ähm, das sollte natürlich eigentlich nicht passieren. Also ich bin halt schon der Meinung, dass man sich auch äh, nach Parteiveranstaltungen so viel die Kante geben kann, wie man möchte. Aber in dem Moment, wo es ähm, ich sag mal irgendwie ein schlechtes Bild auf einen selbst wirft oder den äh, Landesverband meinetwegen, ähm, ist es auch auch irgendwann gut, wo ich irgendwie sagen muss, okay, äh, wird mir auch nicht mehr so passieren, dass ich irgendwie äh, mir da so die Kante gebe, dass ich da am Ende ähm, vielleicht auch Leute beleidige. Aber ähm, ich muss jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen, dass die Berliner nach äh, vollkommen besoffen um 6 Uhr ins Bett gehen, äh, nach drei Stunden um 9 Uhr auch wieder aufgestanden sind, auf der Matte standen und wir da an den Vorträgen teilgenommen haben und äh, uns dann am zweiten Tag auch eigentlich relativ äh, ordentlich benommen haben. Aber das ist natürlich klar, das ist eine Sache. Ich meine, wir Berliner sind eh ein spezieller Haufen. Das ist auch, ich habe es auch irgendwie gemerkt, so die Art, wie wir uns ausdrücken und miteinander sprechen, ist, glaube ich, für manche Leute echt ein bisschen befremdlich. Viele Insiders, also wir benutzen viele Kraftausdrücke, ist mir aufgefallen, jetzt auch nochmal in Regensburg. Ähm, Und wenn man da nur so daneben steht und solche Leute sich dann auch noch total äh, die Kante geben und äh, noch Spaß dabei haben, dann wirkt es vielleicht irritierend und befremdlich. Aber ich kann irgendwie sagen, ähm, ja, ich kann auch da irgendwie gut trennen. Der Koreaner sagt irgendwie äh, work hard, äh, party hard oder umgekehrt. Ähm, Also ich werde mich äh, in Zukunft da... ähm, also, wobei mir das jetzt auch, ich glaube, ich betrinke mich einmal im Jahr so sehr wie dort in Kassel jetzt. Ich wollte es nur ansprechen, weil ich glaube, das hat bei vielen Leuten irgendwie für Irritationen gesorgt. Und dadurch, dass ich das jetzt auch hier anspreche, möchte ich einfach auch zeigen, ja,
0: ich sehe sowas durchaus kritisch und ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Ja. Gut, die jetzige Vorstandsarbeit, wie würdest du die denn einschätzen?
1: Ja, also ich glaube, das Problem bei der jetzigen Vorstandsarbeit ist, dass den Leuten irgendwie auf halbem Weg dann die Luft ausgegangen ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es da mehrere Probleme gab. Also einmal natürlich, dass der Vorstand nicht ähm, eindeutig Stellung zu Aaron König irgendwie bezogen hat, wo ich irgendwie sagen muss, das ist natürlich zum Beispiel für Andy Pop, kann ich mir vorstellen, total ähm, nervend, ne, Andy Pop kriegt irgendwie von der gesamten Partei einen auf die Mütze, weil er dieses Interview mit der jungen Freiheit gegeben hat und Aaron ähm, macht irgendwie, also, weiß ich nicht, einen Schlag ins Gesicht nach dem anderen, also sowohl gegenüber seinen anderen Vorstandsmitgliedern als auch gegenüber der gesamten Partei und es passiert nichts. Mhm. So, und da hätte ich mir gewünscht, dass der Vorstand einfach die Eier hat und einfach sagt, so Aaron, pass auf, ähm, Tritt bitte einfach zurück, weil wir können auch einen neuen Parteitag einberufen, ist kein Problem, kostet Geld, aber wir wissen ja, wer dafür verantwortlich war. Also das möchte ich auch sagen an der Stelle, wenn ich irgendwie im neuen Vorstand merken sollte, dass es dort Leute gibt, die irgendwie ihre Vorstandsposition irgendwie ausnutzen, weil sie irgendwie denken, haha, nächster Parteitag kommt erst nächstes Jahr, äh, dann werde ich dagegen irgendwie vorgehen, weil das ertrage ich auch irgendwie nicht. Ich möchte nicht in einer Gruppe arbeiten, wo man... Leute hat, wo man sagt, die nutzen das ganz klar aus. Ja. Dann natürlich ein Problem, äh, wir haben irgendwie die Geschäftsstelle in Berlin, da war ich ja auch damals dran beteiligt, die, äh, also die Immobilie zu finden und habe ja die Anträge auch an den Bund gestellt und die ist jetzt da und sie wird nicht richtig genutzt. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass tatsächlich ein Berliner in den Bundesvorstand kommt, dass diese Geschäftsstelle ordentlich besetzt wird. Und ich würde mir dann auch konkret Gedanken darüber machen, welche Berliner wann dort da drin sitzen, dass man da quasi anrufen kann, dass es während Wahlkampfzeiten man da anrufen kann und dann man quasi den kurzen Dienstweg hat. Ich brauche mal schnell die Nummer von Kandidat XY, ich erreiche den und den nicht, wir müssen das und das machen, also dass quasi die Bundesgeschäftsstelle tatsächlich so ein Dienstleistungshub wird, damit die anderen Landesverbände auch wissen, wofür sie da äh, quasi ihr Geld ausgeben, weil ähm, ja, das geht natürlich nicht, dass wir da eine Immobilie haben und die nicht richtig bespielt wird. Mhm. Ähm, Was halt weitere Probleme ähm, des Vorstands sind, ja, ich hätte mir wirklich tatsächlich an vielen Stellen mehr Entscheidungsfreude äh, dort gewünscht. Mhm. Also Mhm. klar, es entwickelt, man entwickelt so eine Wagenburg-Mentalität, aber das sollte nicht sein. Man sollte, also meiner Meinung nach, ich würde mir vom neuen Bundesvorstand wünschen, ob ich jetzt reingewählt werde oder nicht, dass man einfach die Sachen noch offener und noch transparenter macht, dass man meinetwegen einen Vorstandsblog macht, wo ganz klar ist, hier wird das Protokoll veröffentlicht, hier werden Stellenausschreibungen veröffentlicht, hier wird das veröffentlicht und dann können die Leute entscheiden, ob sie es über einen Newsletter oder einen RSS-Feed oder wie auch immer sich ziehen dass die Piraten irgendwie informiert bleiben. Was ich problematisch auch finde, ist zum Beispiel, dass so Sachen wie die ähm, Pressestelle äh, äh, in Berlin halt, wie das besetzt wurde, fand ich auch ein bisschen intransparent. Wir Berliner, ähm, auch aktuell wieder, sind ja alle ein bisschen unzufrieden ähm, mit der Person, die das da im Moment macht und es ist halt einfach für uns unerträglich, weil wir halt das irgendwie sehen und einfach nichts machen können, weil wir auch überhaupt nicht wissen, wen wir da im Bundesvorstand irgendwie ansprechen sollen. Das heißt, sollte ähm, ich da irgendwie gewählt werden, werde ich dafür sorgen, dass, wenn es offene Stellen quasi im Bund gibt und mit Stellen jetzt Natürlich keine bezahlten Stellen, das sind irgendwie Ehrenämter, aber die müssen gemacht werden, dass man dort ordentliche Ausschreibungen macht und dass man die Leute nicht danach auswählt, dass sie gerade besonders viel Zeit haben, sondern dass sie tatsächlich qualifiziert sind, weil wir müssen uns professionalisieren und wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir irgendeine Position besetzen und wir ja vom wir haben ja als bundesvorstand hat man ja dann die legitimation durch den parteitag das heißt man handelt irgendwie für 13.000 piraten so und dann kann es halt nicht sein dass man leute auswählt nach die haben gerade viel zeit sondern da muss halt kompetenz äh, überwiegen und man muss sich die frage stellen würden die für diesen job eingestellt werden wenn sie sich irgendwo anders bewerben ja, also, ähm, wenn ich mich auf ein, wenn ich mich beim Bewerbungsgespräch irgendwie hinstelle und sage, ja, ich will den Job machen, weil ich viel Zeit habe, dann sagt mir der Arbeitgeber, ja, wie auch sonst, ähm, Sie sollen ja hier 40 Stunden die Woche arbeiten, ja, also ist ja Quatsch. So, und deswegen muss ich das meiner Meinung nach auch
0: ändern, ja. Ja. Und noch
1: irgendwelche Vorhaben für die Vorstandsarbeit, die du, die dich besonders umtreiben? Ja, ja, also was ich natürlich machen möchte und wo ich halt gucken muss, wie das ähm, finanziell mir möglich sein wird, ist natürlich möglichst viele Veranstaltungen einfach äh, zu besuchen, also andere Parteitage, um einfach auch die Piraten irgendwie kennenzulernen, auch um Leute in den Landesverbänden zu kennen, Stichwort kurzer Dienstweg, dass ich also weiß, wenn es irgendwo brennt, weiß ich, ich muss im Landesverband XY diese und diese Personen anrufen, die sind dort gut vernetzt und die können dann gewisse Dinge einfach erklären oder ich kann mir von denen mal ein objektives Meinungsbild zu irgendeiner Sachlage holen. Und ich möchte auch, dass diese, diese, dieser Gedanke Bundesvorstand Basis, dass das sich wieder auflöst, weil es bringt uns nichts. Es bringt uns nichts, da irgendwie eine Front aufzumachen, wo keine sein sollte. Wir müssen uns alle fragen, was können wir dafür tun, dass diese Bundesvorstandsarbeit auf möglichst breiten Beinen steht, dass diese Bundespartei nicht mehr eine Frau ohne Unterleib ist. Und ähm, das gilt auch für die Länder. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, als wir diese Hildegard-Aktion gestartet haben. Sobald irgendein Landesverband mit irgendeinem Thema vorprischt, sagen die anderen Landesverbände erstmal äh, Berlin ist zu weit wenn es in München ist ist München zu weit und ähm, es kann aber meiner Meinung nach einfach nicht sein dass wir uns da so selbst behindern wir sollten uns erstmal über jeden der vernünftig konstruktiv Initiative ergreift freuen und das dann auch fördern und äh, gucken wie man das gemeinsam irgendwie unterstützt und ähm, ich habe mal ähm, Frank Rieger habe ich mal sagen hören ähm, dieser, dieser ganze Quatsch bei den Grünen fing im Grunde genommen erst an, als die Landesverbände hatten und dann auch über ihre Delegiertensysteme irgendwie gucken mussten, wie kriegen sie jetzt wen aus welchem Landesverband auf irgendeine Delegiertenkonferenz, damit gewisse Themen innerhalb der Partei noch mehrheitsfähig sind. Und irgendwie eine Fraktionierung findet automatisch statt, das kann man nicht verhindern. Aber das soll man meiner Meinung nach nicht noch dadurch forcieren, dass wir jetzt irgendwie so territorial werden und sagen, ähm, äh, nee, nach Berlin fahre ich nicht, weil das so weit ist oder weil es von den Berlinern kommt oder ich will es nicht in Frankfurt machen, weil ich die Hessen doof finde, sondern wir müssen uns einfach immer die Frage stellen, bringt das der Partei was? Ja oder nein? Nein, danke für die Frage. Nächste Frage: Wenn es uns was bringt, sollten wir das auch verfolgen und dann auch hinter unserem, also von unserem Ego quasi zurücktreten und einfach sagen: Okay, scheiße, dass ich nicht die Idee hatte, aber wir machen das jetzt einfach, weil es wichtig ist für die Partei und die Sache sozusagen.
0: Ja, ja. Ja, dann würde ich nochmal zum Abschluss fragen: Vielleicht kannst du nochmal auf den Punkt bringen, warum man gerade dich wählen sollte, so in einem Satz. Ja, ich bin geradeaus und authentisch,
1: ich gebe zu, dass ich Fehler mache, ich bin selbstkritisch und nehme die Äußerungen von anderen Leuten, wenn sie konstruktiv sind, durchaus sehr ernst und ähm, bin immer bemüht, mein Verhalten dort zu verbessern. Ich bin ein kommunikativer Typ, man kann mit mir über fast alles reden und ich ähm, möchte einfach noch mal verstärkt organisatorische Arbeit äh, im Bundesvorstand leisten, aber auch kommunikative Arbeit, ähm, damit natürlich die Piratenpartei tatsächlich eine andere Partei wird und anders bei uns nicht nur ein Selbstzweck ist oder ein Buzzword. Ja. Ja. Und wenn man das will, kann man
0: nicht auf dem Bundesparteitag wählen. Ja, ja vielen Dank. Und ich bedanke mich. Ja. Dann sehen wir uns spätestens in Bingen. Ja. <lacht> ja.